0: Estás escuchando Frecuencia Positiva.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Positiva, el podcast de radio, de Pentagrama. Hoy en nuestra sección en primera persona nos acompañan Pilar
2: Lázaro y Pepe Alcaide, para hablar del papel que hoy en día juegan los abuelos y las abuelas dentro de todas las familias. Bienvenidos a los dos.
0: Gracias.
2: Gracias. Y si estáis preparados, comenzamos.
0: Empezamos cuando quieras.
2: Primero justes padres y después abuelos. ¿Crees que es un amor parecido?
0: Bueno, eh, yo creo que el amor de los hijos es lo más grande. Pero claro, nuestros nietos son hijos de nuestros hijos y por lo tanto es... ...pues una continuación... ...y los que exactamente igual... ...pero claro... ...los hijos te cogen también en otro momento... ...más joven... ...con más ganas de salir... ...con más ganas... ...y ahora pues lo vives un poco más... ...más sosegado y... ...pero los hijos son sobre todo... ...los primeros y los nietos... ...al igual.
3: Lo que pasa es que también te llegan... ...en otra época ¿no? Como ha dicho Pilar... ...te llegan en una época en que tú también es... ...más receptivo... ...tienes más horas libres... Entonces, eh, dedicarte a los pequeñajos del todo, pues te parece como, como resurgir otra vez, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero eh, querernos, por supuesto, igual que a nuestros hijos, no más, porque a un hijo es lo máximo que se puede querer,
1: ¿no? Actualmente, cada vez más abuelos cuidan de sus nietos. ¿Cómo definís el rol que hoy en día ejercéis dentro del núcleo familiar? Bueno,
3: dentro del núcleo familiar nosotros somos un núcleo muy muy cerrado, ¿no? En el sentido de que nosotros eh, no hemos dejado los tentáculos de, de, en nuestra vida, ¿no? Principalmente Pilar, que, que ha sido una madraza. Entonces, el rol, pues nosotros hemos continuado teniendo unas una fuertes raíces, unos fuertes enlaces entre nosotros y estamos todos juntos y, y intentamos que intentar ayudar a nuestros hijos en el máximo, ¿no? Y no queremos ser ni más protagonistas ni menos, sino que todo un, un grupo que, en el que nosotros sí que es verdad que actuamos eh, ayudando a nuestros hijos en, en todo momento. Pero como lo hemos hecho siempre, antes y después. Ahora con los nietos nos toca ayudar un poquito más.
0: Nosotros lo que ha dicho él es ayudar, pero ayudar también por dos motivos. Una, es porque a nosotros nos encanta que estén todos juntos y todos los días se vean. Y todos los días. Entonces, eso da pie, el nosotros ayudarles, el poner venir a comer a casa, y eso da pie a que estén todos juntos. Y otra, también, a que nuestros hijos disfruten de sus hijos, que es lo que a mí me ha pasado toda la vida. Al ayudarles nosotros en la faena, pues ellos tienen más horas para vivir con sus hijos, disfrutar, jugar... Eso es de lo más importante que se trata, yeah. que estén con ellos.
3: Y hay una cosa muy importante y es que con este rol de, de este tipo, para nosotros es muy importante, para otras gentes, es que nuestros nietos se tienen todos como hermanos entre ellos, ¿no? Y tienen unos lazos enormes y que realmente hoy en día, pues si unos viven en Madrid, otros en Barcelona y tal, no aparecen. Aquí estamos todos juntos, vivimos a 50 metros uno de otro y así estando todos en casa pues aún es bueno pues mi nieto pequeño hace ¿y yo mi primo no es es mi hermano cómo que tu hermano es mi, tu primo hermano que <risa> es diferente no
0: es una suerte el que vivan todos juntos
3: consideráis que es un rol
2: autoimpuesto por la evolución de la propia sociedad
0: sí la verdad es que eh, la situación del trabajo en nuestro caso es que hemos trabajado nosotros han trabajado nuestros padres también y un poco pero si hoy en día necesitan la ayuda de los abuelos o de alguien que se encargue de...
3: Nosotros también hemos necesitado de esa ayuda, ¿no? Nosotros hemos trabajado los dos y gracias a Dios la hemos tenido. Entonces vemos en nosotros una prolongación de lo que han hecho con nosotros, ¿no? Es realmente se ha impuesto, y más ahora, porque la gente, todas las personas, intentamos... Eh, aportar más dinero al, al núcleo familiar y entonces trabaja la mujer, trabaja el hombre, a veces trabaja mucho más la mujer eh, más fuera de casa que el hombre, y entonces eso realmente son los que obligan un poquito a que hayan unas personas que cuiden de sus hijos o sean los abuelos los que tengan que, que ejercer de un poquito de esas personas. ¿no?
1: El papel que vosotros os ha tocado vivir como abuelos, ¿pensáis que es el mismo que, que vivieron? ¿Vuestros abuelos y abuelas?
0: Yo en mi caso sí. Mis padres trabajaban. Bueno, mi padre murió muy joven. Mi madre trabajó toda la vida. Y yo tenía que estar con mis abuelos. Y me han criado ellos. Entonces es prácticamente lo mismo. Y luego en el caso de mi madre lo mismo. Mi madre él, y sus padres igual. Han estado criando a nuestros nietos mientras nosotros hemos trabajado. O sea, que en nuestro caso sí que más o menos es el mismo papel.
2: Algunos confiesan que se ven un poco obligados a ejercer este rol debido a las circunstancias personales de sus hijos. ¿Qué pensáis?
0: Yo creo que a nosotros que nos gusta. ¿eh? <risa> nosotros disfrutamos. O sea, no en ningún momento. Yo en ningún momento me he sentido... Aparte, también tiene una cosa. Es que nuestros hijos son muy comprensivos en ese aspecto. No, no abusan. No son al revés. Ellos siempre están ahí, ahí para lo que necesitan. No se aprovechan de nosotros en absoluto. Y nosotros disfrutamos mucho.
3: Lo que sí que está claro es que no quiere decir que los demás no, no tengan esa obligación. No No lo hemos cogido como obligación, pero sí que es verdad que el, nuestros hijos en todo el momento que pueden quitarnos esa obligación, no la quitan. Porque Pues en cuanto tienen horas libres, con cuanto, no, no dicen que continúen con mis padres o que tal. No, al revés. Eh, se los llevan para para ejercer realmente de padres. ¿eh? Por eso es difícil sentirse obligado. ¿no?
1: Aunque no sea vuestro caso, ¿podéis llegar a entender a aquellas personas que manifiestan que el cuidar de sus nietos de forma continua les repercute de forma negativa en su salud y en su vida social?
0: Yo sí que lo entiendo, claro. Es que cada uno... Tenemos una manera de ver la vida y de pensar, entonces cada uno disfruta de ver de una manera. Y hay personas que necesitan ese tiempo para ellas, o para, no sé, para hacer sus cosas, yo sí que lo entiendo.
3: Es entendible, por, realmente nosotros, para lo que queremos hacer, nosotros también tenemos tiempo. Lo, lo principal es programarse.
2: En vuestro caso, el ejercer de abuelos, ¿os conlleva tener que hacer algún sacrificio personal? ¿Os queda tiempo para vosotros? ¿Para realizar vuestras actividades de ocio?
0: Nosotros tenemos mucho tiempo para realizar actividades. O sea, de hecho, siempre estamos en la calle o eso. Lo único, al trabajar toda la vida, nos hemos organizado un poco también. Entonces, intentas hacer las cosas, pues, a los ratos que... Por que, que, bueno. la noche, la comida, esto, cosas así. Pero nosotros estamos mucho por ahí, salimos mucho.
3: Y después salimos. también incorporamos mucho a nuestros nietos a nuestras actividades, ¿no? Entonces, eh, no los llevamos con nosotros. Sí. Eh, en el sentido de que no, no es para nosotros una carga, sino es una compañía. Y entonces, pues bueno, nos puedes ver tomando una copa eh, en una terraza y estamos con nuestros nietos. ¿eh? Y estamos súper bien y, y no nos molestan para nada que estén subiéndose a la silla o bajándose tal. ¿Por qué? Porque los tenemos eso como una, una cosa más nuestra. Realmente, eh, estamos bastante organizados. Y lo que hacemos es, como ha dicho Pilar, tener tiempo para todo. ¿no? Para nosotros principalmente pues, utilizamos es, esas, esas horas extras que por ahí no, no las tenemos ocupadas y sí que las gastamos para nosotros.
1: Sí. Contaros un poco cómo ayudáis a vuestros hijos en el día a día. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo os organizáis?
0: Pues sobre todo la ayuda es, pues ellos trabajan todos, por lo tanto hay que, el horario es diferente al de los niños, pues la mayoría es llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, eh, cuando llegan a casa pues que más o menos que coman, porque los padres igual llegan a las dos y media que a las tres, que depende. Un poco es eso. Ahora, nosotros no los ayudamos en ir a limpiarles la casa a nadie, ni cosas de esas, eso es, cada uno se apaña, es simplemente pues en eso, en los niños, que los niños se lleguen a su casa con su familia, que estén allí, que cuando lleguen tengan su horario de, para comer y un poco. Es eso.
2: ¿Creéis que en algunos casos, por parte de los hijos, hay un exceso de comodidad más que de necesidad?
3: Lo que sí que está claro es que, ya te hemos dicho, te hemos comentado que en nuestro caso eh, nuestros hijos son muy comprensivos, ¿no? Y, y no es, es porque es necesario porque yo no me encargo de mis nietos ni un sábado ni un domingo, o sea, los días que están completamente libres. Lo que pasa es que sí que ocurre una cosa y es que hasta esos días los papás con sus hijos están con nosotros y vienen con nosotros y hacemos tampoco. actividades ah, bueno, todos juntos bueno. Algunas, bueno. algunos días, ¿no? Hacemos actividades todos juntos. Pues anoche, por ejemplo, en el fútbol estábamos viendo toda la familia, excepto yo, excepto yo que me gusta ver el fútbol ahí estábamos todos juntos juntos viendo el partido y aún me llamó mi nieto y me diciendo abuelo el partido se ve mejor en familia o sea que queriendo decir que, que
1: es, es una piña ¿no? para vosotros el papel de cuidador es incondicional o tiene algún límite
0: no me tiene límites claro nosotros cuidamos porque queremos nos apetece y eso pero eh, siempre claro hay unos límites los que ellos lo saben y nosotros también o sea nosotros también tenemos nuestra vida y la queremos hacer.
2: ¿Os sentís valorados y satisfechos con el papel que desempeñáis?
0: Yo creo que sí. Yo estoy muy satisfecha. Y, y nuestros hijos, desde luego, lo valoran muchísimo. Igual que nosotros valoramos lo que ellos hacen también y lo que, el comportamiento que tienen con nosotros y, y la actitud y todo esto.
3: Es que, bueno, eh, sentirse valorado, eh, por supuesto, si no, no lo haríamos, ¿no? Entonces, eh, por obligación obligación y que te rechazaran, es, 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 aparece la persona que no está contenta, aparecería la persona que es una obligación, aparecería la abuela, la abuela o el abuelo esclavo. Pero si realmente tus hijos sí que te agradecen, aunque sea con una sonrisa, con, con estar contigo, con, con valorarte realmente la labor que tú haces pues estás, estamos súper contentos y yo creo que esta etapa de la vida pues, te lleva a eso, a decir bueno, yo he hecho muchas cosas ya también voy a hacer otras cosas que no me las puede dar la juventud me la tiene que dar la experiencia, el estar, el estar muchos años ya viviendo y ahora hacer que mis, mis nietos pues, puedan vivir conmigo aquellas experiencias que yo viví con mis abuelos es muy importante, yo creo que que Como educador que, que he sido, eh, he escuchado muchas veces y muchas frases y muchas cosas de que los chavales han dicho de sus abuelos. Y realmente se nota una, una solera, un, hay un, un pozo importante que lo hace el abuelo y no, por mucho que queramos el padre no lo puede hacer. Y ese padre ya se convertirá en abuelo otra vez y, y, y tendrá ese pozo para sus nietos. ¿no? Entonces es un placer. Para nosotros, no son una obligación.
1: En muchas ocasiones son los propios abuelos los encargados de llevar a los niños al cole, asistir a las tutorías y hacerse cargo de los deberes. Desde un punto de vista educativo, vosotros que habéis sido docentes, ¿cómo consideráis que ha podido afectar esta transformación o cambio de rol?
3: Bueno, pues yo pienso que ese cambio de Nosotros, por ejemplo, vamos a, a llevar a los nenes al cole. Pues ¿por qué? Pues nuestros hijos también son docentes, pero eh, pues entran antes, una hora antes a lo mejor, y entonces nos toca llevar a, a, al cole a tres, a tres colegios diferentes y tal. Lo que sí que está claro es que nosotros a nivel de tutoría no, no, eh, o sea, cuando tienen que hablar los, los profesores con sus padres, realmente deben de hablar con sus padres, siempre que se pueda, ¿no? Y yo como docente pues he, he tenido también la versión que me estabas comentando tú. De que los padres han llegado a una situación de, de trabajo y de, y de horario que cuando, cuando los has citado, pues siempre hemos intentado como docentes buscar el horario, que aquí, ten, aquí tenemos alumnos nuestros, buscar el horario eh, para citar a los padres que realmente los padres pudieran venir. Porque consideramos que ahí sí que, sí que hace falta el papel de padre. El abuelo en una tutoría pues puede transmitir a al padre lo que le ha dicho el profesor pero no, creo que ese rol no, es, no, no le debe pertenecer a los abuelos.
0: La verdad es que nosotros solamente la faena nuestra es, o sea, la que nosotros nos hemos puesto y, nos han, y tenemos que hacer es llevar a los niños, recogerlos pero todo lo demás en cuanto a ir a hablar con los profesores, en cuanto a lo que los niños hagan los deberes, es con sus padres hombre, que nosotros somos Profesores, si se ocurre que necesitan algo, por supuesto estamos ahí. Y un día, pero la, esa faena la cogen sus padres y nosotros los dejamos encantados.
2: Pensando en el futuro, si tuvieras que redactar el primer manifiesto a favor de la figura del abuelo y de la abuela cuidadores, ¿qué necesidades o reivindicaciones anotaríais?
0: Yo lo primero que haría es que, eh, que a los abuelos los incluyan dentro de la familia, o sea, ya que van a estar con sus hijos o, van a, o con ellos, que sean parte de la familia, pero para todo. O sea, que cuenten con ellos, sin que los abuelos tampoco nos sentamos que somos los que vamos a educar a los hijos, ni mucho menos, pero que sí que se noten eh, valorados, queridos eh, y parte de la familia. Es... Creo que es lo más importante.
3: Yo creo que la figura del abuelo o la abuela no se puede sustituir por nadie, ¿no? Entonces, igual que la de un padre y una madre. Pero entonces yo lo que sí que diría como Pilar es que no fuera un tentáculo que está ahí, que lo gasto cuando necesito, que, que lo, lo vuelvo a dejar ahí. Eh, como reivindicar como abuelos es que eso, que sea un, una parte, aunque sea pequeñita o en un núcleo familiar, ...y que esté... ...no, no sean en el apartado... ...sino que estén incluidos... ...un todo incluido.
1: Ya por último y antes de despedirnos... ...¿queréis enviar algún mensaje a vuestros hijos y nietos? Bueno...
0: ...pues nada que... que estamos muy orgullosos de ellos... ...y que los queremos muchísimo... ...y hasta ahí que ojalá sigamos siempre... Pues, teniendo la relación... ...que tenemos nosotros con ellos... ...sobre todo ellos entre ellos... ¿sí?
3: Eso, que sigan así, ¿no? que sigan siendo hermanos, siendo unos grandes hermanos y siendo unos grandes hijos. Entonces, por pues nada, eh, muchísimas, muchísimas gracias por ser nuestros hijos y ya está.
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias Pepe y Pilar por haber participado en Frecuencia Positiva y habernos hecho pasar un rato tan agradable.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por estar ahí. Gracias.
3: Muchísimas gracias porque aparte de estar con vosotros, pues muchas caras conocidas, antiguos alumnos, eh, desde la profe hasta, y pues un gran amigo que nos ha invitado. Y cuando nos necesitéis estaremos aquí. Gracias. Pues nada,
2: hasta pronto. Gracias.
3: Hasta
0: pronto. Hasta pronto.